0: Chào bạn đến với phần 2 của podcast Những sai lầm khiến hôn nhân bế tắc Hay những điều bạn cần biết nếu không muốn mọi chuyện xấu hơn đi Podcast này là phần tiếp theo của podcast trước Và chủ đề những sai lầm thường là nguyên nhân khiến con người ta kẹt lại với cái tình trạng hôn nhân không hạnh phúc Podcast phần 1 với tiêu đề là lỗi tại người kia Đã đăng ngay trong cái playlist ly hôn hay nắm giữ ngay tại kênh này ha Bạn nào chưa nghe phần 1 thì hãy quay lại kênh và kiếm lại để nghe cho trọn từ đầu luôn nhé và cái hôm nay là phần tiếp theo của chuỗi 3 podcast về những sai lầm khiến hôn nhân bị bế tắc với chủ đề là tôi muốn người kia thay đổi à, Sẽ phân tích tiếp theo cái lý do tại sao cái mong ước này của bạn có thể lại là nguồn cơn cản đường bạn đến với cái sự chỉnh sửa hôn nhân hiệu quả À mà nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với kênh này thì chúng ta làm quen với nhau cái đã ha Tôi là Lina, chuyên gia tư vấn đến từ liệu trình tâm lý hôn nhân gia đình hồi sinh hạnh phúc và hôn nhân hòa hợp. Các liệu trình của chúng tôi được đưa về Việt Nam từ các mô hình thực tế đã được triển khai thành công tại các quốc gia Mỹ, Úc, Canada và New Zealand với mong muốn đem đến những giải pháp xây dựng và chỉnh sửa hôn nhân phù hợp cho người Việt. Với hôn nhân hòa hợp, chúng tôi giúp các cặp đôi có được một nền tảng kiến thức tâm lý hôn nhân vững chắc để có thể song hành hòa hợp, ngăn ngừa và đẩy lùi đi các nguy cơ đổ vỡ. Với hồi sinh hạnh phúc, chúng tôi cung cấp giải pháp chỉnh sửa cho những ai đang gặp phải những cái vấn đề trục trặc hôn nhân hay đang phải đối mặt với khả năng ly hôn vượt được qua cái giai đoạn khủng hoảng và hồi sinh lại hạnh phúc. Ngoài các liệu trình chính như trên thì tôi cũng thường cung cấp các phân tích, giải đáp và tư vấn miễn phí về những vấn đề liên quan đến hôn nhân gia đình tại các kênh podcast của mình. Bạn nào quan tâm đến chủ đề này thì nhớ bấm theo dõi kênh podcast Lina này của tôi nhé. Quay trở lại với chủ đề của podcast ngày hôm nay, những điều sai mà bạn nên tránh nếu không muốn làm tình hình hôn nhân tệ đi và cái cách suy nghĩ đúng bạn cần có nếu như bạn muốn chỉnh sửa hôn nhân tốt đẹp hơn. Ở phần 1 của podcast tôi đã phân tích rằng là nếu bạn cứ cho rằng là những trục trặc bất ổn hay mọi bất hạnh hôn nhân mà mình đang gánh chịu hiện nay là do lỗi của người kia mà không nhìn lại vai trò của mình thì đó có thể là một nguyên nhân cản đường bạn đến với một hôn nhân hạnh phúc hơn Rồi, ta đi vào phần 2 ha Là chính từ cái suy nghĩ sai rằng là cái tình trạng hôn nhân tệ như vậy, bế tắc như thế này là do lỗi của người kia thì các bạn hay đi tiếp vào cái suy nghĩ sai lầm thứ 2 Đó là nghĩ rằng để có thể thoát ra được cái cảnh hôn nhân không hạnh phúc này Thì người kia phải là người thay đổi Và từ cái suy nghĩ đó đó các bạn có cái hành động mong đợi, đòi hỏi, yêu cầu, thúc ép người kia thay đổi Để tôi giải thích bạn nghe tại sao suy nghĩ này hay những cái loại hành động này Nó lại không giúp được gì cho bạn mà nó còn có khả năng làm cho cái tình hình tệ hơn Đầu tiên bạn cần phải hiểu rằng không ai có thể trực tiếp bắt ép được ai đó thay đổi Mỗi con người khi hành xử theo một cách gì đó Nói một câu gì đó, làm một cái điều gì đó Họ bị điều khiển bởi suy nghĩ của họ, cảm xúc của họ Họ sẽ không thay đổi cái cách hành xử đó Nếu như những suy nghĩ, cảm xúc của họ về việc đó nó chưa thay đổi Việc bạn thụ động chờ đợi người khác thay đổi là điều viễn vong, không có thật Có nhiều bạn khi thấy người kia có điều gì đó không ưng ý Thì lại mong đợi là thôi thì thời gian sẽ giúp người kia thay đổi Hay là chắc môi trường là như vậy là như vậy thì ổng mới thay đổi được Ví dụ như là lấy trúng ông chồng trẻ con Không biết chăm lo gia đình Thì người đó hy vọng là qua thời gian ổng sẽ đổi khác Hay là có con rồi thì ổng sẽ khác Rồi bây giờ thấy ổng chẳng hoa hoa cáp gì cho mình Thì lại bảo là chắc ổng đang còn tài chính khó khăn Nên ổng vậy Khi nào ổng kinh tế khá hơn thì ổng sẽ khác ừ. Thì có bạn kia than thở với tôi là Chị ơi chồng em khô khang lắm ổng chưa bao giờ biết mua hoa hay tặng quà gì cho em Trong ngày lễ hay ngày sinh nhật gì hết á Thế là tôi hỏi, anh ấy làm gì trên bạn trong những ngày lễ hay ngày sinh nhật đó cho em và con? Thì ảnh bình thường rồi chị ơi, ảnh dắt cả nhà đi ăn được thôi Ảnh nói mua ba cái hoa hòe về ít bữa nó héo thì phí chứ gì đâu ha Mua quà hả, tiền nợp đầy đủ để tự mà đưa mua đi Chứ mua làm cũng được mất công Đó, thì cái kiểu tình trạng này rất nhiều những cái điều mà bạn chê ở chồng á Cụ thể ở đây là khô khan không lãng mạn, không chịu mua hoa mua quà đi ha Thật ra là nó sai trong cách nhìn của bạn thôi Chứ còn ổng đâu có tự nhận biết được rằng đó là điều sai đâu Đó là điều bạn mong đợi ổng thay đổi đâu Bởi vì cái bộ mẫu nhận thức của ổng á Cái suy nghĩ cố hữu trong đầu ổng rằng là cái chuyện hoa hò hòe đó là chuyện hình thức Phí tiền, chuyện mua không đốn ấy sẽ là lãng phí ổng suy nghĩ vậy thì ổng làm vậy ổng nghĩ là đưa cả nhà đi ăn có lý hơn Đưa tiền cho vợ tự mua thì hiệu quả hơn Thì cái suy nghĩ điều khiển của ổng nó là như vậy thì ổng hành động như vậy thế nên là cho dù sau này ông có khá hơn ông có giàu đi nữa thì ổng vẫn sẽ chẳng thể tự nhiên biến chuyển thành người ga lăng lãng mạn cho bạn được đâu chỉ khi nào ông phải có một cái dữ liệu đầu vào thực tế cho ông thấy rằng là cái việc mua hoa không phải là điều lãng phí bởi nó đem lại những cái giá trị tinh thần khác cao hơn thì lúc đó may ra hành động của ông mới đổi khác được rồi giả sử bạn lấy trúng một ông chồng đi làm về là quăng quần quăng áo đó đợi cơm bưng nước rót đến tận nơi hay đi làm về xong là ngồi trong phòng ôm máy chơi game không bao giờ đụng tay vào việc nhà thì bạn ngồi đó hy vọng chắc rằng đến lúc có con thì ông sẽ có trách nhiệm hơn ông sẽ thay đổi hơn thì là bạn sai rồi ông sẽ không đổi đâu ông sẽ không hăng hái phụ bạn coi con hay phụ bạn cơm nước nhà cửa gì đâu bởi lý do tại sao tại vì mẹ ổng gì ổng tất cả những người lớn trong gia đình ổng đều cho rằng bản thân là đàn ông đi làm kiếm tiền và đem nhiều tiền về cho vợ là được rồi chuyện nhà cửa cơm nước là chuyện của phụ nữ mày đừng có làm vô ha đó thì đắp cái cách ổng hành động nó dựa trên cái góc độ suy nghĩ cảm xúc của ổng như vậy thì thời gian có qua đi mà những cái dữ liệu của những cái suy kỷ này nó vẫn không chưa đổi thì ổng sẽ không thay đổi được ví dụ nữa ha chồng không cho vợ đi làm bảo ở nhà trông con đi vợ thì cho rằng chồng như vậy là gia trưởng là áp đặt không muốn muốn và muốn chồng phải thay đổi đi nhưng làm sao ổng tự thay đổi được trong khi đầu ổng dữ liệu có sẵn là bộ mẫu cha ổng hồi xưa đi làm về bên bên ngoài và mẹ ổng ở nhà chăm lo nhà cửa cơm nước ngon lành rồi ổng thấy cái hình ảnh là vợ anh trai thì đi làm thì bỏ bê con cái bệnh đau không có chăm sóc chu đáo để sau đó bồ bịch lung tung Hay là ổng thấy thực tế là con còn nhỏ mới gãy trẻ hai ngày thì bệnh hết mấy ngày vậy ha Thì những suy nghĩ của ổng như vậy thì ổng có hành động ngăn cản vợ đi làm là phải thôi Vậy nên chuyện ngồi đó buồn phiền là tại sao ổng lại như thế, tại sao ổng không như mình mong đợi, tại sao ổng không hiểu điều mình muốn Rồi mong ước rằng là ổng sẽ tự nhận ra mà thay đổi, nó là chuyện không khả thi ha Tất nhiên là cũng không có nhiều bạn ngồi yên đợi người kia tự nhận ra đâu Mà khi các bạn muốn họ thay đổi là các bạn sẽ dùng biện pháp trực tiếp tác động liền nhiều bạn mợ nữ có hay nói là Em dùng đủ cách để chồng em thay đổi á chị ơi em nói nặng nó nhẹ đủ hết rồi mà chồng em vẫn vậy Hừm. chuyện cứ dùng cái cách nói nói như thế này thì tôi sẽ có một podcast phân tích sau này à, kỹ hơn và chuyện tại sao chuyện này nó lại là một trong cái hai cái bước đi sai kinh điển của phụ nữ khi gặp khủng hoảng hôn nhân ha Còn bây giờ thì tôi nói ngắn gọn trước rằng là cái việc đứng bên ngoài và cứ nói và nói đó, nó không bao giờ nó là cái cách làm cho ai đó thay đổi Nhất là khi cách nói của bạn nó lại không đúng Nó lại còn có khả năng kích thích những suy nghĩ và cái cảm xúc tiêu cực của bên kia lên Thì lúc này mọi chuyện nó lại càng tệ hơn mà thôi Khi hỏi thử đàn ông ghét gì nhất từ vợ mình đi Thì đa phần sẽ nói về cái bệnh nói nhiều của phụ nữ Mà thử hỏi phụ nữ bực mình nhất ở chồng cái điểm gì đi Thì lúc đó là mấy bà sẽ nói là cái lỗi là các ông không chịu nghe ừ, Đó lỗi là sao tôi nói mà mấy ông không thèm nghe ha một bên ghét cái thói đó và một bên cũng thấy là mình có làm cái chuyện đó cũng không hiệu quả Vậy mà chả hiểu sao các bà vẫn rất thích dùng ha Ví dụ là trong cái chuyện lỗi làm phổ biến của mấy ông đàn ông là ngoại tình đi Thì tôi thấy các bạn vợ khi muốn chồng ngừng lại cái chuyện người thứ ba Thì rất hay dùng cái kiểu là nhắn tin giảng đạo này Nói anh mà làm vậy là anh hủy hoại hình ảnh người cha của anh Anh làm vậy là con anh nó sẽ thế này thế kia Trời ơi, mấy ông đâu có vì mấy cái tin nhắn đó của bạn mà sợ rồi đổi suy nghĩ đâu Chừng nào cái thực tế nó đặt vào mặt rằng là ổng mà đi chơi với bồ ổng quên đón con á đó, Thì thằng con nó suýt đi lạc Hay là bởi vì ổng bỏ nhà đi qua đêm thành thói quen tới bây giờ cái đứa con gái 16 tuổi nó cũng bỏ nhà đi chơi đêm với bạn trai kìa Không cản được nó kìa Thì lúc đó suy nghĩ của ổng may ra đổi khác thì hành động nó mới khác được Chứ còn lúc đó có dí súng vào đầu một người bắt họ làm một cái hành động gì đó Hay ngừng làm cái điều gì đó Thì người đó có thể ngay tại lúc đó vì nỗi sợ sống mà làm theo cái yêu cầu của người kia Nhưng sau đó khi nỗi sợ súng nó qua đi thì họ có sẽ vẫn quay về với cách suy nghĩ và hành động của họ mà thôi Bởi vậy cái cách mà bạn dùng yêu cầu đòi hỏi khóc lóc van xin gì gì đó Có thể lần đầu nó có chút hiệu quả đó Nhưng rồi sau đó thì sao? Một khi mối quan hệ hôn nhân của bạn và họ vẫn đang được vận hành theo cách như cũ Những thực tế mà họ thấy, họ cảm nhận nó không đổi Thì rõ ràng là họ sẽ không bao giờ thay đổi suy nghĩ và cảm xúc và như vậy thì cái cách hành xử của họ nó cũng sẽ không thay đổi được đâu Chưa kể cái cách mà bạn nói nặng, nói nhẹ hay gì gì đó nữa Thì nó cũng giống như cái việc bạn dí súng vào đầu người ta Có thể lần một là người ta sẽ sợ mà nghe theo chút đỉnh đó Nhưng sau đó thì sao? Họ một là họ sẽ vẫn quay về cái xu hướng hành động như cũ Hoặc trong nhiều trường hợp hơn á đó. đó là bởi vì cái cách bạn thúc ép, đòi hỏi, yêu sách, càm ràng, so sánh, giận dỗi Bạn đạt điều kiện nọ kia nó làm tổn thương và cái nhu cầu tinh thần của họ Thì họ lại có khả năng là phản ứng tiêu cực hơn, tệ hơn cả lúc ban đầu nữa kìa Không biết các bạn nữ không hiểu điều này nè Cứ thắc mắc là tại sao em càng nói, ổng càng lì ra chị ơi Ổng đi nhậu về trễ một lần, em giận thì ổng còn xin lỗi ha Lần hai lần 3 mà em giận thì ổng kệ em Em làm mình làm mãi bắt bỏ nhậu đi thì ổng ghét quá, ổng đi luôn Đêm không thèm về luôn Trước nhậu, trước nhậu một tuần một lần, bây giờ ổng nhậu lên thành một tuần năm lần ha Em chê ổng mua quà không đúng ý là lần sau ổng không thèm mua quà các gì nữa hết ha em trách ổng vụ không phụ em chuyện nhà cửa thì lần đầu ổng còn làm ra tay làm cho dài thứ nhưng mà em càng nói thì ổng càng khùng lên ổng chửi lại nữa đó em chán ổng quá chị ơi em làm hết cách rồi mà ổng vẫn không thay đổi ha. em buồn quá ổng mà cứ như thế thì làm sao em sống nổi đây ha em muốn bỏ quá em muốn ly hôn đó thì đó một khi bạn cho rằng bản thân mình đã cố gắng cải tạo họ rồi mà họ vẫn không thay đổi thì rất dễ làm cho bạn thất vọng và bế tắc. Uhm. Thì tôi phân tích một cái đoạn dài ở trên để bạn hiểu ba điều rằng á là bạn không thể trực tiếp ép ai đó thay đổi được. Điều thứ hai là họ sẽ không thay đổi hành vi khi suy nghĩ của họ chưa đổi. Điều thứ ba là muốn suy nghĩ của người ta thay đổi thì bạn phải cho họ một thực tế khác trước. Từ ba điều đó thì bạn thấy rồi đó. Nếu muốn thoát khỏi cái cảnh bế tắc hiện tại thì bạn không thể thụ động đợi họ thay đổi được Hay bạn cũng không thể dùng cách thức ép trực tiếp lên họ được Bạn phải là người chủ động thay đổi Thay đổi nó phải xuất phát từ chính bản thân bạn trước Rất nhiều bạn tìm đến Hồ sinh Hạnh Phúc Tư Vấn Thì sau khi than thở các loại xong thì hay nói là em bế tắc vì họ không chịu thay đổi Rồi nói sau khi được họ bảo là à, thử tham gia liệu trình Hồ sinh Hạnh Phúc để chỉnh sửa lại hôn nhân Thì các bạn lại hay có các câu điển hành là Chuyện này em vô liệu trình xong thì em có thể thay đổi được chồng em hay vợ em không Hay em sợ em không tin mình thay đổi được chồng em, vợ em quá Đối với liệu trình hồi sinh hạnh phúc của chúng tôi Chúng tôi không phải là một phép màu hay là đũa thần gì giúp bạn mang về một cái Là gõ vào đầu người kia là họ thay đổi đâu mà chúng tôi chỉ dẫn bạn cách thay đổi cái bộ mẫu tương tác giữa bạn và người kia để bạn tạo ra một cái dữ liệu thực tế đầu vào khác với trước đây, thì trên cái cơ sở dữ liệu đầu vào này khác đi, thực tế nó đã khác đi, thì lúc đó suy nghĩ của người kia mới thay đổi và hành động của họ mới thay đổi được. Khi bạn được hướng dẫn cách tương tác phù hợp với suy nghĩ, cảm xúc, tâm lý của người kia, thì có nghĩa là lúc này bạn có thể điều khiển ra được cái kết quả đúng với cái mong muốn của mình. Nếu bạn muốn họ thay đổi thì bạn phải thay đổi trước Mà phải thay đổi đúng cách thì mới điều chuyển được họ nha Không phải là cái kiểu càm ràm nói nhiều hay là bạn nín nhịn đi Hay bạn bỏ qua đi hay bạn tha thứ thụ động gì đó là họ sẽ thay đổi nhé Phải đi đúng đường và làm đúng cách thì mới có kết quả như mong muốn nha Giải thích thêm một chút nè sẽ có một số người họ sẽ có một số các đặc điểm thuộc về bản chất không thể sửa chữa Điều này thì trong podcast về những cái trường hợp hôn nhân không thể cứu vãn mà bạn nên ly hôn thì tôi cũng đã có liệt kê và giải thích kỹ rồi Bạn hãy nghe podcast đó và so sánh xem là bạn đời của mình có thuộc dạng rơi vào các nhóm có những cái đặc điểm thuộc về bản chất xấu không thể sửa đổi không Những người mà máu nói dối, lừa đảo, lăng nhăng nhăn, cờ bạc này, nghiện lô đề này, nghiện rượu này, dính vào hành vi phạm pháp hình sự này, bạo lực này hay những người ích kỷ từ trong máu rồi thì những cái loại bản chất mà cho dù tác động từ bên ngoài có xoay chuyển cỡ nào thì cũng khó mà thay đổi được họ. Thì đúng là bạn nên tỉnh táo mà thoát ra nếu như muốn cứu cái cuộc đời mình còn ngoài ra thì nói thật là những cái mà mấy bạn hay than thở chê trách về chồng mình hay vợ mình kiểu như là vô tâm gia trưởng thiếu lãng mạn khô khan chặt chẽ tính toán hay là không tôn trọng hay là nói nhiều hay là khó chịu hay nói năng không mềm mỏng hồ đồ nóng nảy ghen tuông không chung thủy hay dễ lạc lòng xa ngã hay là ưa mạo hiểm gì đó thì đều là những đặc điểm có thể điều chuyển được hoặc có thể kiểm soát được có thể vẫn hợp tác được để tạo ra một môi trường hôn nhân theo ý bạn muốn nếu như bạn biết cách có những cái tương tác phù hợp với những cái động cơ tạo ra các đặc điểm này của họ rồi ta đi tiếp ha chính vì cái tư tưởng nghĩ rằng người kia sai người kia lỗi người kia sẽ không bao giờ thay đổi các bạn sẽ rất dễ có một cái phản biện tiếp theo là tại sao em phải là người thay đổi tại sao em lại nên là người tham gia liệu trình hồi sinh hạnh phúc Anh liệu trình rất hay như vậy thì thôi để em về em bảo chồng em hay là vợ em đăng ký Bởi vì họ mới là người sai, họ mới là người có lỗi và họ mới là người cần sửa chữa hay là cần thay đổi Tôi giải thích lại nha Bạn không có quyền cũng như không thể bắt một ai đó thay đổi Bạn chỉ có thể thay đổi bản thân mình thôi Chuyện người kia tốt hay xấu là do cách nhìn của bạn chứ nó không hẳn là thực tế Ai hành động kiểu gì thì đều có lý do từ phía họ Điều đó có thể không đúng và không hợp lý với bạn Nhưng không có nghĩa là điều đó sai Thế nên việc bạn cho rằng họ sai, họ có lỗi Họ là nguyên nhân của trục trặc khủng hoảng Đã chẳng thể lọt tay họ rồi Giờ bạn lại còn ép họ phải đi học cách chỉnh sửa Thì bạn nghĩ họ suy nghĩ gì? Nếu bạn là vợ mà muốn ép chồng chứ gì? Thì có thể bạn sẽ va đầu vào những cái câu như thế này nè Tôi là vậy đó, tôi thấy tôi bình thường, bà mới là bất thường Bà lại coi lại bản thân bà đi Bà đang có tào lao bí đau hả, ẩm được, được thôi Chỉnh sửa cái gì ha Hoặc là nhẹ nhàng nhất thì họ sẽ bỏ lơ Họ không thèm để ý đến cái mong ước này của bạn đâu Lúc đó thì sao, có phải là bạn sẽ thất vọng và bạn sẽ bế tắc thêm không như đã giải thích, đó, mối quan hệ hôn nhân là tương tác hai chiều qua lại như kiểu câu chuyện con gà và quả trứng vậy. Sẽ không bao giờ có câu chuyện cái sai nó đi một chiều. Họ đối xử với bạn ra sao là kết quả của việc bạn đã tương tác với họ trước đó theo cách nào và ngược lại. Thế nên là bây giờ không nhất thiết phải là ai sai thì người đó mới là cần cái người khởi động sự thay đổi. Mà là người nào cần hàng gắn, người nào không muốn ly hôn, người nào muốn được hạnh phúc hơn trong cuộc hôn nhân thì đó mới là người nên tham gia liệu trình chỉnh sử hôn nhân. Khi một trong hai bên, không kể bên vợ hay bên chồng, bắt đầu khởi động cái sự thay đổi đúng hướng từ phía mình, thì toàn bộ hệ thống hôn nhân sẽ từ từ chuyển dịch theo. Nếu bạn muốn nó đi theo đúng hướng theo ý mình, thì bạn phải làm đúng cách và đúng tâm lý. À sẵn đây thì cũng trả lời luôn cho câu hỏi của rất nhiều bạn khi khủng hoảng hôn nhân đến từ chuyện ngoại tình Thì ai nên là người tham gia liệu trình chỉnh sửa? Nhiều bạn vợ đến tư vấn sau chuyện chồng ngoại tình thì rất hay khăng khăng cho rằng là cái kẻ gây ra chuyện Thì nên là người thực hiện sự thay đổi Chứ tại sao họ lại đang ở vị trí nạn nhân mà lại là người phải đi học liệu trình chỉnh sửa hôn nhân? Thì tôi rất hiểu cái cảm giác đó của các bạn Nhưng các bạn phải hiểu rằng một khi lỗi làm xảy ra thì nó là kết quả của những cái điều sai trong quá khứ và giờ nếu bạn không chủ động sửa những điều sai đó Thì với cái tâm trạng đau đớn tệ hại của bạn hiện tại Mọi chuyện nó không thể nào tốt lên được Trừ khi bạn thực hiện sự thay đổi Nếu bạn mong đợi người kia thay đổi Thì như đã nói, điều này rất khó Trong một bài viết đăng trên fanpage tôi đã có nói kẻ gây ra chuyện sau vụ việc Họ như là bị đeo một cái vòng kim cô tội lỗi ở trên đầu đó Họ làm gì cũng bị bạn nghi ngờ, soi mói, phán xét Thì họ có muốn sửa cũng sẽ rất là khó Họ mà lăng xăng đổi mới gì thì bạn cho là họ giả tạo Họ không làm gì thì bạn bảo là họ vô tâm vô tình Không hiểu cho nỗi đau của người khác Mà nói thật nếu bạn vào học liệu trình hồi sinh hạnh phúc đi được Thì bạn sẽ biết đó, chuyện người kia gây ra nó là chuyện bên ngoài thôi Còn chuyện diễn dịch cái chuyện đó thành nỗi đau như thế nào là do chính bản thân bạn Thế nên là để gỡ cái nỗi đau từ chính bản thân bạn ra để chỉnh cái vấn đề lại để ngăn chặn không cho chuyện đó xảy ra nữa thì bạn nên là người chủ động thực hiện cái việc thay đổi hôn nhân tất nhiên là nếu cả hai cùng nhìn nhận lại vấn đề và cùng phối hợp thay đổi luôn thì nó sẽ càng tốt tuy nhiên như tôi đã giải thích nếu bạn là người không muốn hôn nhân tan vỡ bạn là người có động cơ muốn hàn gắn thì bạn sẽ và bạn là người mất mát nhiều hơn nếu phải ly hôn thì bạn nên là người chủ động chỉnh sửa thay vì mong đợi vào người kia mà nhất là nếu như là người kia vẫn đang còn vướng víu tình cảm với bên thứ ba kia chưa dứt Và mong muốn hàng gắn của họ không cao nữa Thì bạn càng phải là người nên cầm chịch cái quá trình chuyển đổi hôn nhân này Vậy nhé bạn ạ, à, đừng có ngồi đó than khóc đổ lỗi cho bên kia nữa Cũng đừng thụ động giao quyền được hạnh phúc của mình vào tay người khác Nếu bạn chỉ ngồi đó chờ đợi người kia thay đổi Hay nếu bạn sử dụng những cái cách thức thúc ép người kia không đúng Thì xin lỗi bạn Tôi phải nói thẳng, cái kết quả tốt đẹp mà bạn mong đợi sẽ rất hiếm có cơ hội xảy ra Bởi vì sao? Lý do là vì cái quán tính xấu của mối quan hệ đang trong khủng hoảng hôn nhân như thế này Nó cộng hưởng với cái tâm lý tiêu cực mà bạn và người kia đang có Nó sẽ kéo mọi chuyện trở nên xấu hơn, tệ hơn mà thôi ha Thì cái mối quan hệ hôn nhân này chỉ có thể đổi chiều khi một bên chủ động ngăn chặn cái quán tính đó xấu lại Và đồng thời chỉnh cái sự tương tác cả cả hai đúng hướng và đó chính là điều mà liệu trình hồi sinh hạnh phúc giúp các học viên của mình thực hiện. Đó là thay đổi từ những điều nhỏ nhất để mang lại một cái kết quả tốt nhất. Trong số các học viên của liệu trình hồi sinh hạnh phúc thì cho có hơn 90% các trường hợp nguy cơ ly hôn được ngăn chặn Và hầu hết các ý định ly hôn tự phát đều được dẹp đi trong vòng 4 tuần tham gia liệu trình. Và rất nhiều các bạn học viên đã quay trở lại báo cáo kết quả về một hôn nhân tốt đẹp hơn sau một khoảng thời gian từ 3 đến 6 tháng kể từ ngày tham gia liệu trình hồi sinh hạnh phúc nếu bạn đang cảm thấy mệt mỏi và bế tắc với những khủng hoảng hôn nhân của mình và thật lòng muốn thay đổi nó thì tôi khuyên là đừng nên để mắc vô sai lầm của cái việc đổ lỗi sang bên kia hay là thụ động chờ đợi họ thay đổi mà hãy một lần nắm lấy cơ hội chủ động tìm đường đúng cho hạnh phúc của mình bằng cách tham gia vào liệu trình hồi sinh hạnh phúc chi tiết về liệu trình hồi sinh hạnh phúc với những phần giải thích tại sao liệu trình có thể giúp bạn có được những cái thay đổi tích cực về hôn nhân và đạt được những cái mong muốn hạnh phúc của mình có trong video để ngay trong uh, của cái kênh trong cái trang website của hồi sinh hạnh phúc ha bạn có thể tham khảo và đăng ký tham gia liệu trình ngay hoặc có thể đón đợi nghe thêm cái phần 3 của chuỗi podcast những sai lầm khiến hôn nhân bế tắc với cái tiêu đề là cho tôi giải pháp xử lý cụ thể và nhanh thì để củng cố thêm quyết tâm của mình trước khi quyết định ha cách này đến đây là hết Tôi là Lina Đến từ Liệu trình tâm lý hồi sinh hạnh phúc Hẹn gặp lại bạn trong các cách tiếp theo À mà nếu bạn chưa bấm nút đăng ký kênh Thì nhớ bấm nút đăng ký kênh nhé Để có thể đón nhận những cách mới nhất từ kênh nha